0: Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Morawiecki. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Odruchowo chciałem zacząć podcast od słów. Za nami kolejny tydzień ważnych wydarzeń, co chcąc, nie chcąc, właśnie zrobiłem. W każdym razie uświadomiłem sobie, że ostatnie lata składają się właściwie z samych ważnych wydarzeń. Można powiedzieć, że w ciągu trzech ostatnich lat świat wywrócił się do góry nogami. Ale można też powiedzieć, że nastąpił reset i świat zaczął układać się na nowo. Kataklizmy, które zachwiały dotychczasowym porządkiem, przysporzyły wielu ludziom problemów, a czasem nieopisanych cierpień, ale niosą także pewną nadzieję. Powiem może nieco filozoficznie, że chyba na tym polega równowaga naszego świata. I jestem przekonany, że znajdujemy się teraz w chwili, kiedy świat szuka nowej równowagi. Można wyciągnąć z tego wniosek, że nie szukałby jej, gdyby do tej pory był ułożony jak należy. Naszym zadaniem, mam oczywiście na myśli polski rząd, jest aktywny udział w układaniu wszystkiego jak należy. To dla Polski największa od co najmniej 30 lat szansa na dokonanie skoku rozwojowego na awans do gospodarczej i geopolitycznej Ligi Mistrzów Nowoczesnego Świata. Właśnie przemyśleniami na temat resetu w dwóch kontekstach, nowego porządku i wykorzystywania szans, chciałbym podzielić się z Państwem w tym odcinku. Nagrywam ten podcast już po rajdzie Prigorzyna, ale wydaje mi się, że mimo ogromnej niepewności, która wiąże się z sytuacją w Rosji, na ten temat akurat już bardzo dużo zostało powiedziane. Nawiązując zatem do tego, co powiedziałem we wstępie, w ostatnim podcaście musiałem wybierać spośród bardzo ważnych wydarzeń. Ponieważ staram się unikać długich odcinków, skupiłem się na jednym temacie. Niewątpliwie najważniejszym, czyli bezpieczeństwie Polski w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą unijny mechanizm przymusowej relokacji migrantów. Jednak jeszcze w poprzedni piątek miało miejsce bardzo ważne wydarzenie gospodarcze. Mianowicie ogłoszenie jednej z największych i najważniejszych, a można powiedzieć też najbardziej przełomowych inwestycji w historii naszego kraju. Pat Gelsinger, prezes Intela, jednej z największych i najważniejszych firm technologicznych globu, pioniera i światowego lidera produkcji mikroprocesorów, zapowiedział budowę zakładu testowania i integracji półprzewodników w Polsce. To wydarzenie przełomowe, nie tylko ze względu na rekordową wartość inwestycji, chodzi o 20 miliardów złotych już w tej pierwszej fazie, to przełom także, jeśli chodzi o rodzaj inwestycji lokowanych w naszym kraju. Polska stanie się tym samym jednym z ważnych ogniw łańcucha produkcji mikroprocesorów. Cegiełek, z których zbudowany jest współczesny świat. Kiedy słyszycie państwo o niepokojach związanych z Tajwanem, niewielką wyspą w południowo-wschodniej Azji, to dlatego, że jest ona siedzibą największych dostawców mikroprocesorów na świecie. Mikrochipy, bo tak też są czasem nazywane półprzewodnikowe układy elektroniczne są dziś wszędzie. Od tych najbardziej oczywistych przykładów jak komputery, przez smartfony, telewizory, samochody, samoloty, maszyny rolnicze, a nawet oczywiście pralki i lodówki. Kiedy stają fabryki półprzewodników, zatrzymuje się produkcja całego świata. I to nie jest przenośnia. Fabryka, która powstanie w ledwie 2000 miękkini miękini pod Wrocławiem, to realizacja działań, których konieczność pokazała pandemia. Krótsze i bardziej odporne łańcuchy dostaw, a w konsekwencji niezależność i bezpieczeństwo Polski i całej Europy. Czy to przypadek, że Intel wybrał Polskę? Oczywiście, że nie. Z Patem Gelsingerem skontaktowaliśmy się już w czasie pandemii. Osobiście uczestniczyłem w przygotowywaniu naszej współpracy i monitorowałem rozwój tej inwestycji i wiem, jak gigantyczna praca została wykonana w tak krótkim czasie. Spotykałem się z nim kilka razy, a cały zespół dbał o to, aby wszystkie szczegóły były dopięte na ostatni guzik. Ale tej inwestycji nie byłoby w Polsce, gdyby nie potężne inwestycje w infrastrukturę i bezpieczeństwo. Nie byłoby jej także, gdyby nie coraz bliższa współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, naszego rządu i naszego państwa. Nie byłoby jej, gdybyśmy nie stworzyli w Polsce dobrych warunków do prowadzenia biznesu. Nie byłoby jej wreszcie, gdyby nie renoma Polski jako kraju doskonale wykształconych, utalentowanych i pracowitych ludzi. Nie przypadkiem staliśmy się jednym z głównych światowych centrów usług cyfrowych. Podwrocławska fabryka Intela to przykład wykorzystanej szansy, o której mówiłem we wstępie. Bardzo ważny i medialny, ale nie jedyny, że wspomnę ostatnie inwestycje Microsoftu czy Google. To szansa rozwojowa dla naszych wysoko wykwalifikowanych specjalistów, dla dziesiątek firm, polskich firm współpracujących, a także impuls do powstania startupów. Steve Jobs i Steve Woźniak pracowali dla Atari, zanim stworzyli Apple. A. Pieniądz robi pieniądz, inwestycje mnożą inwestycje, know-how rozwija wiedzę. Tak to działa. Przy takich okazjach publicyści czy niektórzy politycy Lubią, wzorem prezydenta Wałęsy czy Tuska, ogłaszać Polskę drugą Japonią albo drugą Irlandią. Teraz pora na Tajwan. Nie, nie będziemy drugim Tajwanem. Tak jak nie będziemy drugą Japonią czy Irlandią, Polska nigdy, przynajmniej w skali historii ludzkości, nie będzie wyspą. Ani w sensie fizycznym, ani w sensie geopolityczno-gospodarczym. Naszą siłą jest położenie w sercu Europy. Wielkość kraju i populacji sprawiają, że nie musimy iść w specjalizację, ani stosować podatkowego dumpingu, być rajem podatkowym, by szybko się rozwijać. Nie musimy, a nawet nie powinniśmy nikogo papugować. Czym innym jest czerpanie dobrych wzorców i adaptowanie sprawdzonych rozwiązań do naszych atutów. A tych nie brakuje, zwłaszcza dziś. Polska ma teraz swój moment. Swoje 15 minut, jak się czasem mówi. Historia postawiła nas przed epokowymi szansami. Ich umiejętne wykorzystanie pozwoli awansować Polsce do geopolitycznej pierwszej ligi. Ich zaprzepaszczenie może oznaczać degradację. Na pewno każdy zna powiedzenie używane chętnie przez komentatorów sportowych, szczególnie tych piłkarskich, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. W polityce to bezwzględna zasada. Niestety Polska... Jakkolwiek nieźle się rozwijała, to przez ćwierć wieku po odzyskaniu wolności straciła bardzo wiele szans. Z polskich szans korzystał głównie obcy kapitał. Polakom zostawała głównie ciężka praca. Gdyby nie niesamowita przedsiębiorczość Polaków i talent w wyszukiwaniu i tworzeniu nisz, polski biznes do dziś zostałby zredukowany tylko do lokalnych usług. Marnowanie szans... To jeden z największych grzechów polityki gospodarczej poprzednich rządów. Dlatego to dość osobliwe, że politycy, zwłaszcza z drużyny Platformy Obywatelskiej, tak lubią odwoływać się do przedsiębiorców. Starają się pozować na ekspertów od gospodarki. O biznesie mówią ludzie, którzy poprzez przyzwolenie na lukę w podatku VAT, przyzwolenie na mafie vat spowodowali, że w bardzo wielu branżach nie było właściwie zapewnionej konkurencyjności, ponieważ te firmy, które korzystały, właściwie powinienem powiedzieć nie tyle firmy, co raczej ci oszuści, którzy korzystali z luk VAT-owskich albo z różnego rodzaju schematów vat doprowadzali do zapaści całe branże. Oprócz tego w czasach naszych poprzedników królowała wyprzedaż naszych sreber rodowych. A przecież polityka gospodarcza nie może polegać na wyprzedaży. Na wyprzedaży przeważnie zarabia ten, kto kupuje. Dla sprzedającego to prawie zawsze kwestia konieczności albo konsekwencja porażki. Taką porażką była polityka gospodarcza Platformy Obywatelskiej. Jest kilka mądrych powiedzeń o gospodarce, o handlu, ekonomii w ogóle. A wśród nich to, które zna chyba każdy, że łatwiej sprzedać niż kupić. My nie idziemy na łatwiznę, stawiamy na rozwój, nie na podwyżkę stawek VAT. Nie na podniesienie wieku emerytalnego i także nie na zabranie OFE, choć moglibyśmy to zrobić tak, jak zrobiła Platforma Obywatelska. Stawiamy na rozwój. Tworzenie zamiast niszczenia. Budowanie zamiast wyburzania. Dlatego wspomnę o kolejnej ważnej inwestycji, w której otwarciu wziąłem udział w miniony czwartek. Mowa o polimerach police, jednej z największych polskich inwestycji w historii trzeciej RP i pierwszej tego typu w Europie od 16 lat. Ona także odpowiada na konieczność przebudowy globalnej gospodarki, na skracanie łańcuchów dostaw i wykorzystanie szans, jakie się z tym wiążą. Inwestycje z zewnątrz są niezwykle ważne dla krajów takich jak Polska, odrabiających dystans rozwojowy. Ale one same niewiele dadzą, jeśli sami nie będziemy inwestować w nasz rozwój, jeżeli nie będziemy pielęgnować polskiego kapitału. To podstawowa zmiana, jakiej dokonaliśmy obejmując rządy, Idąc do wyborów w 2015 roku wyznaczyliśmy cele i przedstawiliśmy plan, który pozwoli nam je osiągnąć. Nie da się rządzić bez celów, bez strategii. Kiedy nie masz własnych celów, własnej strategii, zawsze znajdzie się ktoś, kto skłoni cię do realizacji swoich. My dokonaliśmy resetu w myśleniu o rządzeniu krajem. Obok resetu, jaki dokonuje się w geopolityce i globalnej gospodarce, to jedyny reset którego potrzebowała Polska. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia za tydzień, mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.